0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde pesquisas mormonas. Estamos de vuelta eh, con otro episodio de Pesquisas Mormonas. Les habla Manuel, su pesquisador eh, de siempre, desde aquí, desde el centro, desde la sede del mormonismo en Utah. Sería el, el occidente gringo, se podría decir. Así que bueno, estamos hoy de vuelta, tengo varios temas para tratar, que en realidad es un tema, pero eh, separado como siempre, en varias partes, y lo que yo quiero empezar es que he, he recibido varios mensajes. Yo estoy... Se puede ver, ¿no? ¿Cuánta gente escucha el programa? ¿Cuánta gente lo baja? Y, y, y yo lo he puesto ahí en la página de Facebook porque estaba tan orgulloso de que ya hay cerca de 12.000 personas que han visitado la página, escuchado el programa. Y eso para mí es mm, sumamente sorprendente por, por lo que es, por la calidad del programa, ¿no? O sea, no es. Esta no es una producción profesional, esto es una tarea de amor, como se dice acá. Es Yo soy un, un aficionado con un equipito humilde haciendo esto, y, y realmente eso me, me motiva mucho. Desafortunadamente, la gente que deja mensajes es la gente que, que ve el blog, no escucha la, no, no escucha el programa, no lee todo lo que yo he escrito, no lee las explicaciones que he puesto, pero sin embargo dejan comentarios negativos y, uh, y hacen preguntas que son cansadoras porque son siempre las mismas preguntas. Y uno puede explicar y explicar... Pero llega un punto en que uno se cansa. Así que... Antes de nada quiero explicar... De qué se trata este programa. Y voy a ver si... Si puedo. Qué sé yo. Eh, a veces uno no tiene el... El vocabulario... O, uh, o... la facilidad de expresión. Vamos a decir primero que nada... Que este podcast... No es un podcast... Eh, con intención espiritual. Este es un podcast histórico no es un tema de, no es un podcast de cualquier historia es muy específico este es un podcast de la historia de la iglesia de Jesucristo de los santos últimos días es decir, la historia mormona uh, de vez en cuando vamos a dar una opinión pero si damos una opinión va a ser acerca de la validez del material que presentamos uh, validez de los argumentos que vamos a compartir y muchas veces vamos a estar equivocados, a veces vamos a creer en algún artículo que tal vez no sea muy válido, algún artículo que eventualmente sea desprobado. Y bueno, está bien, eso es lo que hacen eh, los historiadores. Yo no soy un historiador, como digo, yo soy un, un historiador aficionado, me gusta la historia, leo mucho historia, pero no he estudiado a un nivel uh, profesional. Yo simplemente soy un uh, maestro de inglés. Yo tengo un, un bachillerato, bachillerato en inglés estoy haciendo mi maestría en inglés, y esa es mi experiencia, o sea, los libros. Uh, pero bueno, la historia es algo que, que me encanta, me fascina. ¿Y por qué la, iglesia, la historia mormona? Porque yo he sido mormón la mayoría de mi vida, he sido mormón desde el año 90. O sea, si nos ponemos a pensar, hace más de 23 años que he sido miembro de la iglesia. Esto es lo que yo conozco. Si yo hubiera sido testigo de Jehová por 23 años, tal vez haría un podcast de historia de los testigos de Jehová. Pero esto es lo que yo conozco, esto es lo que me interesa, por lo tanto, esto es lo que hago. Yo no estoy tratando de convencer a nadie, eh, con, porque como dijimos, ese, este no es un podcast de tema espiritual. Yo no voy a compartir mi testimonio, no voy a dar uh, experiencias espirituales o emocionales, eh, no voy a argumentar de, de qué quiere decir la Biblia desde un punto de vista teológico, nada de eso. Porque no se no, esto, eso no es lo que se trata este programa. Otra cosa que es importante reconocer es que yo no estoy tratando de convencer a nadie de nada. Simplemente quiero compartir lo que, lo que he descubierto, lo que he leído, lo que, lo que he visto. Uh, si comparto algo, voy a tratar de dar un fundamento académico. Uh, ¿Qué más? Voy a buscar en libros, libros serios artículos de organizaciones respetuosas, respetadas, perdón, etc. Y... Pero bueno, como digo, menciono esto porque muchos comentarios que nos han dejado, de gente que obviamente no sabe lo que estamos haciendo, han dejado comentarios que son más bien ofensivos, lo cual me confunde, porque una persona religiosa no debería ser ofensiva, debería dar la otra mejilla. Pero yo entiendo, esta gente que se siente, uh, ¿cómo se dice?, intimidada, tienen miedo de que tal vez lo que ellos creen no sea cierto, entonces si alguien dice un comentario que no sea completamente eh, positivo o, o amistoso con respecto a esta gente, inmediatamente asumen de que uno es un antimormón, que uno tiene una intención de, de convencer a la gente de que la iglesia está mal. Yo no tengo ninguna intención de convencer a nadie de nada. Ah... Uh, y quiero dar un par de ejemplos ¿no? De, de qué estoy hablando. Hay un miembro de la iglesia, un patriarca, historiador muy famoso dentro de, de la iglesia, por lo menos en los medios académicos de la iglesia, se llama Richard Bushman. Y lo hemos mencionado muchas veces en el programa, porque él escribió la biografía de José Smith, que salió hace unos dos o tres años. Se llama Roughstone Rowling, y como digo, este hombre es un miembro activo de la iglesia, pero él también es un historiador, por lo tanto, él lo que hace como un historiador de verdad, él no esconde los hechos vergonzosos de la iglesia, él, él explica que José Smith tuvo muchos defectos, Él es cierto que él le mintió a Emma, que tuvo muchas esposas, que tuvo su aventura con, con Fanny Alger, uh, que más, que él fue a la cárcel por, uh, por ¿cómo se dice? Por... Uh, estafador, más que nada por engañar a la gente, ¿no? O sea, él no esconde nada. Pero al final del día, él dice, esto, esto es lo que pasó, pero yo, no como historiador, yo como persona, yo creo que José Smith fue un profeta. Los profetas tienen sus defectos, ellos son humanos, yo creo que él fue un profeta. Um, la parte que yo respeto de él es que, a pesar de que estas cosas que él que nos comenta son cosas negativas, él tuvo el valor de salir y decirlas, ¿no? Y, por supuesto, otra persona escuchando el mismo material, tal vez llegue a una conclusión diferente. Yo lo que voy a hacer aquí es, yo no llego a ninguna conclusión. Ni que sí, ni que no. Simplemente les digo lo que he aprendido. Ustedes hacen con esa información lo que quieran. La otra comparación que quiero dar... Es de este hombre, y, y he estado tratando de acordarme todo el día, ¿cómo se llama? Oh, Decker. Uh, no me acuerdo el primer nombre, pero es Decker. El hombre que escribió el libro antimormón tal vez más famoso, porque tiene una película que va con el libro, se llama eh, Los fabricantes de dioses. Y ese libro yo lo compré en una tienda evangélica. O sea que es fácil de encontrar, y está en el internet si uno lo quiere leer. Y la película, partes de la película también están en el internet. Especialmente en inglés. El libro se puede encontrar en español. Fácil. Pero lo que yo quería decir es que este hombre, Decker... Uh, desde mi punto de vista... Es sumamente deshonesto. Yo podría decir que después de haber leído el libro... Yo no comparto nada. Nada con él. Este hombre miente... Inventa... transgiversa hechos... Saca conclusiones muy, uh, muy rebuscadas para poder fundamentar sus argumentos, los, cu los cuales son, en mi opinión, completamente falsos. Este hombre tiene una intención de convencer a la gente de que la iglesia no es verdadera y lo hace por medio de mentiras. Este tipo de material es el que yo no voy a presentar en este programa. Tal vez presente el libro de, de Decker y estoy pensando que, que tal vez voy, vaya a ser un, una una revis, revisión revisación del libro una crítica una especie de crítica y ir punto por punto y explicar todas las mentiras que, que ha hecho este hombre entonces pero a mí no me pueden decir que yo soy un defensor de la iglesia o que soy un anti mormón porque yo no soy ninguna de las dos cosas yo simplemente quiero compartir hechos históricos eh, si alguien dice que los mormones creen que en el templo se matan gallinas y se comen la cabeza, eso es mentira. Y yo lo voy a decir, ese es un hecho falso. Y lo voy a compartir y voy a decir, eso no es lo que creen los mormones. Como hicimos cuando compartimos el episodio de Mitt Romney, hubo un artículo que salió en Huffington Post, y uh, Joel quiso compartirlo con nosotros, lo leímos al... al al artículo y hablamos de él, dijimos dónde estaba equivocado y, eh, y dimos nuestras conclusiones. Y es que el artículo estaba en su mayoría equivocado o por lo menos que tenía muchas partes equivocadas. Entonces, ojalá que quede, haya quedado claro la intención nuestra en este programa, la intención mía. Pero, um, a ver, bueno, y yo quería compartir un email que me llegó porque este es el tipo de email que, con el que estoy lidiando y con el que me estoy cansando realmente, porque yo hablo desde un punto de vista de hechos históricos y la gente me responde desde un punto de vista emocional. Y yo entiendo, esto es un tema emocional, la religión es un tema emocional, pero esto no es de lo que se trata este programa. Y yo hasta ahora he publicado todos los artículos, todos los comentarios que me han hecho, a pesar de que están llenos de preguntas y son preguntas que no buscan una respuesta sincera yo los he publicado y les he dado una respuesta eh, eh, detallada, específica pero lo que más me molesta es que después de dar una después de perder todo ese tiempo explicando lo que quise decir alguien más deja un comentario haciendo la misma pregunta entonces esto me muestra a mí que la gente esta no quiere aprender no les interesa tener una respuesta. Simplemente quieren discutir. Y este email lo voy a compartir porque este email va a ser el, el, el primero que no voy a publicar. Pero voy a hablar de él en el, en el programa, así que le, tal vez le doy más uh, aire del que del que tendría de, de otra manera. Pero bueno, el eh, anónimo, por supuesto, todos sus comentarios son anónimos, dice... Uh, esto es en respuesta al episodio 10, el cual trata con la traducción del libro de Mormón, <coughs> y el email comienza. Esa era la misma pregunta con Jesús entre los judíos. La mayoría esperaba que se levantara con poder y gloria delante de todo el pueblo y se proclamara rey, como lo profetizaban las escrituras. Pero muy contrario a eso, fue humillado, tratado como delincuente, juzgado como blasfemo y asesinado como cualquier ladrón. Si esperabas más, no pasó, pero Él es nuestro Salvador y Señor. Igualmente, pese a las mentiras que digan de José Smith, jamás nadie podría haber hecho lo que él hizo sin el consentimiento de Dios. <coughs> uh, par de problemas. Este comentario compara a José Smith con Jesucristo. La comparación no es tan buena. Cualquier líder religioso que, que haya sido ignorado, humillado, contradicho, etc., puede decir que ha sufrido igual que Jesucristo. Pero eso no quiere decir que estos líderes religiosos deberían ser comparados con Jesús. ¿Me explico? Simplemente decir, Jesús fue humillado y asesinado, José Smith fue humillado y asesinado, por consecuencia José Smith es igual a Jesús. Es algo que en lógica se llama una falacia o un sofisma. Es decir, es una conclusión fallida e ilógica. Eh, y la parte donde dice jamás nadie podría haber hecho lo que él hizo sin el consentimiento de Dios, mucha gente han hecho lo que hizo José Smith. Ah, si vamos al punto de vista de, de que él vio a Dios y todo eso, bueno, es un tema de, eh, espiritual, y eso de, no es lo que hablamos en este programa. Pero del punto de vista de la organización que él hizo, del libro que escribió, muchos lo han hecho. Y con el nivel de educación de José Smith también. Pero bueno, eso es un hecho que quería compartir. Siguiendo el, el email de Anónimo, cada cosa escrita en el libro de Mormón, antes cuestionada por los enemigos de la verdad, evidencia el origen divino del libro, pues a esas fechas no se sabía nada del antiguo, de las antiguas culturas indígenas y poco de las costumbres judías como eran reveladas mediante José Smith en el libro de Mormón. Comentario. En realidad no hay nada en el libro de Mormón que demuestre un conocimiento excepcional de la cultura indígena americana o de la cultura judía este es un argumento que yo he escuchado muchas, muchas veces pero no tiene ningún fundamento este es el tipo de explicación al que me refiero cuando digo que es una respuesta emocional ¿cuáles son los datos sobre la cultura indígena que son tan eh, espectaculares o tan fascinantes en el libro de Mormon? no hay cuáles son los datos de la cultura costumbre judías que no se supiera ahora no hay todo lo que está en el libro de Mormón Mon son cosas que se sabían en esa época eh, Anónimo sigue hoy en día los científicos serios empiezan a tomar más en serio este libro y se establecen las primeras comparaciones en los descubrimientos arqueológicos con las ideas expuestas en sus páginas sin lugar a dudas si el libro no es divino entonces José Smith sí lo era al hacer tan libro tan lleno de tantas verdades y ciencias, pero José solo era un instrumento, el libro es divino. Otra vez, es fácil decirlo científico, dice tal y tal cosa, sin darme evidencia de lo que hablan. Yo he leído tomos y tomos de historia de la iglesia, desde todos los puntos de vista posibles. Y no he encontrado a un solo científico, que no sea mormón, que haya admitido encontrar prueba de nada de lo que dice el libro. Pero para aclarar, eh, para aclarar, estoy diciendo que el libro es falso y que la gente no debería creer en él, no. Lo que estoy diciendo es que no hay prueba evidencial o tangente. Si alguien quiere creer en el libro desde un punto de vista espiritual, yo no les voy a decir que no. Yo no tengo nada para decirles. Si el libro hace que la gente sea feliz y les da satisfacción y significado a sus vidas, yo me alegro mucho por ellos. Pero si van a hablar de, a un, de un nivel científico arqueológico, histórico, es necesario dar pruebas científicas, arqueológicas, históricas. Si Anónimo, el, el autor de este email, o cualquier otro oyente quiere compartir estudios conmigo que tal vez yo no he leído, por favor, compártanlas y yo a su vez los voy a compartir con todos. Ah, finalmente, Anónimo concluye, «El rompecabezas que antes no parecía encajar, ahora ya tiene forma, y aunque falten piezas por cotejar, allí están esperando por gente de mente abierta para completarlo. Mientras eso ocurre, lo mejor es preguntarle a Dios por qué Él hace sus cosas de esta manera, sin anunciarse a grandes voces. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?» Preguntó Jesús una vez a sus discípulos. Lee Mateo 16, 15 al 17. Te hará bien. Gracias por tu preocupación. Uh, y esto está muy bien. Si quiere creer en algo basado en su fe, está muy, pero muy bien. Esta es una discusión que no estamos teniendo en este programa. Eso no es lo que hacemos aquí. Y para ser justos, esto no es nada en contra del libro de Mormón. Hay que admitir que muchas de las historias y episodios de la Biblia... Tampoco tienen fundamento histórico, arqueológico, etc. Pero eso no hace que la gente deje de creer en la Biblia. Es también cierto que hay mucha gente por ahí que intenta persuadir de que no hay un Dios, de que la Biblia es falsa, de que el libro de Mormon es falso, pero eso algo, es algo que yo no, en lo que yo no estoy interesado. Comentarios como el de Anónimo son los que voy a empezar a ignorar, porque la gente que deja este tipo de comentarios no están dispuestos a tener una discusión honesta. Después de decir esto, uh, yo quiero aclarar que el programa de hoy va a ser uh, un tanto, digamos, tal vez no sea favorable para la iglesia. Esto es un artículo que apareció en el New York Times, el primero, lo primero que voy a compartir, y después vamos a compartir algo que salió en la BBC de Londres, y finalmente un, una entrevista con un hombre, uh, un líder de la iglesia en Inglaterra. Pero ya vamos a hablar más de este tema. Así que si se quieren saltear este programa, eh, yo no me ofendo. No tengan ningún problema. Ya pronto vamos a hacer a un programa que es Defendiendo a la Iglesia. Otros programa que son temas históricos interesantes que uh, ojalá no ofendan a nadie. Pero bueno, uh, ahora vamos a pasar entonces al artículo del New York Times. Y este artículo fue una entrevista con Hans Madsen, un miembro de la iglesia en Suecia... Uh, tal vez el miembro de la iglesia de más rango que ha abandonado la iglesia y que ha hablado acerca de ello. Y esto fue una entrevista con el New York Times. Y eh, aquí yo comparto entonces el artículo que, que he encontrado en él y otros más. Voy a leer el artículo del New York Times en su totalidad y hacer comentarios uh, mientras lo leo. Ok, el artículo dice, En la pequeña pero unida comunidad mormona donde creció, Hans Madsen, era un sólido creyente y un pilar de la iglesia. Siguió a su padre y a su abuelo en el liderazgo de la iglesia y finalmente se convirtió en una autoridad diaria, supervisando a la iglesia de Jesucristo de los Santos los últimos días en Europa. Cuando al principio los creyentes de Suecia comenzaron a visitarlo con información sacada del internet, que contradecía la historia y las enseñanzas de la iglesia, las ignoró como propagandas antimormonas. Uh, como los susurros de Lucifer. Él les pidió a sus superiores que lo ayudaran a responder las dudas de los miembros y cuando ellos parecían eludir las preguntas, el señor Madson comenzó su propia investigación. Cuando descubrió evidencia creíble de que el fundador de la Iglesia, José Smith, era un polígamo y de que el Libro de Mormón y otras escrituras estaban plagadas de anomalías históricas, el señor Madson dijo que sintió la eh, que sintió la fundación en la que había con eh, construido, comenzó a desmoronarse. En todo el mundo y en los Estados Unidos, donde la fe fue fundada, la iglesia mormona está lidiando con una ola de duda y desilusión entre los miembros que encontraron información en el internet que saboteó lo que se les fue enseñado sobre su iglesia. De acuerdo a entrevistas con docenas de mormones y con aquellos que están investigando la iglesia. De hecho, y este es un comentario mío. De hecho, uh, hace poco, tal vez un año atrás, un líder de la iglesia, creo que se llama Jensen, que es como el portavoz de la iglesia, dijo, esta es, tal vez, la hemorragia de miembros más grande desde Kirkland. Y eso fue un comentario chocante realmente para la iglesia. La iglesia, por supuesto, tuvo que salir y, y explicar lo que quiso decir, pero es un problema grande. La gente está leyendo en el internet la verdadera historia de la iglesia y se están asustando. Porque no es lo que la iglesia dice. Sentí que había un terremoto bajo mis pies, dijo Madson, quien ahora es una autoridad de área, de área emérita. Todo lo que me habían enseñado, todo lo que publiqué, todo lo que estaba, de lo que estaba orgulloso, simplemente se derrumbó bajo mis pies. Fue una perturbación física y psicológica terrible. La decisión del señor Madson de hacer públicas sus dudas, en una iglesia cuyos máximos dirigentes comúnmente deliberan en privado, es un síntoma que muestra que la Iglesia enfrenta retos serios no solo desde afuera sino también por parte de escépticos de adentro. No escépticos, ¿no? Es, escépticos. Eh, Greg Prince, un historiador y empresario mormón de Washington, quien ha ocupado posiciones de liderazgo, liderazgo en la Iglesia local, comparte las dudas del señor Madson. Uh, de hecho, este hombre, Greg Prince, fue el que escribió uh, el libro sobre Presidente McKay. Un libro muy interesante. Grande también. Pero bueno, el señor Prince dijo, Imagínense que un cardenal católico de repente va a los medios de comunicación y dice acerca de su propia iglesia, Yo no sé mucho acerca de estas cosas. El señor Prince dijo, Ese es el nivel del que estamos hablando aquí. Dijo sobre el señor Matson. Él es, que yo sepa, el oficial de la iglesia con el cargo más alto que haya hecho público sus preocupaciones. Quien ha tenido una crisis y que estuvo dispuesto a hablar de ello porque tal vez eso nos ayudará a todos a resolverlo. Por supuesto, si yo tengo una duda sobre la iglesia y me la guardo, en vez de compartirla, eh, se va a hacer peor. Y el problema con el hombre este, Madson, es que él compartió sus dudas con los líderes de la iglesia y... Los líderes de la iglesia lo ignoraron. A ver... Toda... A ver, toda fe tiene sus escépticos y detractores. Pero la historia de la iglesia mormona crea retos especiales. La iglesia nació en América hace solo 183 años, y su fundador y profeta José Smith y sus discípulos dejaron resmas de papeles que aún existen, documentando su trabajo, dejando descubierto sus imperfecciones, y a veces contradiciéndose entre sí. La iglesia católica ha tenido dos mil años para trabajar en los contratiempos de su historia, dijo Terrell L. Dada, profesor de inglés, literatura y religión en la Universidad de Richmond y un creyente mormón. El mormonismo es todavía una religión adolescente. El señor Givens y su esposa Fiona recientemente presentaron lo que ellos llamaron las sesiones de crisol de fe para los mormones en Inglaterra, Escocia e Irlanda que tienen dudas. Cientos atendieron cada evento. A veces están a punto de irse de la iglesia y a veces simplemente se trata de miembros fieles que están buscando claridad y comprensión para añadir a sus fees", dijo el señor Givens, quien organizó una charla similar en julio en Provo, Utah, y quien tiene otras planeadas en los Estados Unidos. ¿La iglesia no patrocina estas sesiones? Oh, la iglesia no patrocina estas sesiones, dijo el señor Gibbons, pero los obispos dan su aprobación. Eric Hawkins, portavoz de la iglesia, dijo que cada iglesia se encuentra con este desafío, y agregó, la respuesta no es tratar de silenciar a los críticos, lo cual es sumamente cierto. No hay que tratar de callar a los críticos. Hay que escucharlos y hay que explicar de una manera adulta y respetuosa. En vez de tratarnos como si fuéramos niños de 5 años que no saben nada, trátennos como adultos. Eso es todo lo que voy a decir. Okay. Uh, tratar de silenciar a los críticos, sino de proporcionar tanta información y tanto como sea posible para apoyar a los que puedan verse afectados. El señor Hawkins también dijo que la iglesia mormona, que cuenta con 14 millones de miembros en todo el mundo, agregó más de un millón de miembros cada tres años. El señor Madsen y otros dicen que la disolución está infectando a los mejores y más brillantes en la iglesia. Una encuesta de más de 3.300 mormones no creyentes el año pasado encontró que más de la mitad de los hombres y 4 de cada 10 de las mujeres habían servido en posiciones de liderazgo en la iglesia. Yo participé en esa, en esa encuesta. Muchos dijeron que han roto sus relaciones con sus padres, cónyuges e hijos a causa de la pérdida de su fe. El estudio fue realizado por John DeLynn, un estudiante de doctorado de psicología en la Universidad de Utah State y fundador del podcast Mormon Stories, un podcast de entrevistas con académicos y miembros de la iglesia, muchos de los cuales son críticos de la iglesia. Pero también, um, ah, claro, dice que, que sí son académicos y miembros de la iglesia. Él tiene muchos defensores de la iglesia en el programa. Ah, um, especialmente a este hombre Daniel Peterson, que es uno de los tal vez defensores más famosos y menos respetados de la iglesia. Muchos de los líderes de la iglesia están al tanto de los que dudan en su medio. Elder Jeffrey Holland, quien sirve como uno de los doce apóstoles de la iglesia, justo debajo de los tres miembros de la primera presidencia, dijo en abril en la conferencia general semestral de la iglesia en Salt Lake City, por favor, no tengan pánico si de cuando en cuando surgen asuntos que deben ser examinados, comprendidos y resueltos. Tales problemas son existentes y serán disipados, lo que otra vez para mí es sumamente deshonesto porque cuando se le preguntaron estas, estas se le hicieron estas preguntas a Lendl Holland, él se rehusó a responderle. O sea que para mí otra vez aquí otro ejemplo de la de la ¿cómo se llama? deshonestidad que, que rige, ¿no? que hay que hacerse a un lado, hay que abandonar y hacer como hizo Richard Bushman, decir la verdad, los hechos, y una vez que uno tiene los hechos, empezar a lidiar con ellos, explicarlos, verlos desde un punto de vista diferente, pero esconderlos, enterrarlos, ponerlos bajo la alfombra, eso no sirve. Pero bueno, siguiendo con el artículo... El señor Madsen sirvió como un joven misionero en Inglaterra. Su esposa Bridget es una conversa. Ellos criaron a sus cinco hijos en la iglesia monomana en Suecia, la cual está allí desde 1850 y cuenta con 9000 miembros. Él y su hermano gemelo Leif avanzaron en rasgos de liderazgo y en el 2000 Hans Madsen se convirtió en el primer suaco en ser llamado como autoridad general. Sirvió hasta el año 2005 cuando tuvo una cirugía de corazón. Durante la semana trabajó en marketing de tecnología y los fines de semana viajó mucho por Europa predicando y organizando a los creyentes. Vivía dentro de una burbuja y éramos muy felices, dijo el señor Matson. Uh, esto es algo que, que, que voy a empezar a hacer. Espero que no les ofenda los acentos. Porque yo no quiero que se aburren de mi voz, así que por eso más que nada hago los acentos. Y porque uno de mis podcast favoritos, Bible Geek, el hombre que hace el, el podcast, Robert M. Price, uno de los, para mí, uno de los académicos más brillantes uh, que hablan acerca de la Biblia. Él es un, un erudito de la Biblia y yo tengo un libro firmado por él, así que... Él es mi inspiración, así que si le copio, sí, le estoy copiando a Robert Price, así que perdón. Y si les ofende los los, los acentos, no se preocupen, no estoy tratando de ofender a nadie. Hace, tratando de darle un poco de variedad nomás. A ver, las primeras dudas se le presentaron a Matsun cuando miembros de la iglesia investigaron en el internet para preparar una clase de escuela dominical. Hay docenas de sitios web que presentan puntos de vista críticos de la fe. Algunas de las preguntas fueron, uno, ¿Por qué la iglesia siempre representa a José Smith traduciendo el libro de Mormón, usando las planchas de oro, cuando los testigos lo descubrieron mirando en un sombrero a una piedra de vidente, una roca que él creía que le ayudaba a encontrar tesoros enterrados? Ah, yo creo que hasta hoy nunca he visto una publicación de la iglesia donde muestran a José Smith realmente como él tradujo el libro de Mormón. No existe esa, esa imagen en la iglesia. Uh, ¿Por qué fueron los hombres negros excluidos del sacerdocio desde mediados de 1800 hasta 1978? ¿Por qué dijo José Smith que el libro de Abraham, uh, una de las escrituras principales, fue una traducción de antiguas escrituras hebreas escritas por el patriarca Abraham, cuando egiptólogos ahora identificaron identifican al papiro utilizado en el texto como un libro funerario común que no tiene nada que ver con Abraham? Y esto es algo que vamos a tener que hablar eventualmente cuando llegamos a esa parte de la historia. El libro de Abraham fue traducido de unos papiros que, según José Smith, decían lo que dice el libro de Abraham. Pero ahora lo han traducido a ese libro y lo que dice el libro al papiro no tiene nada que ver con lo que está en el libro de Abraham. Vamos a hablar más en detalle porque es un tema fascinante. Pregunta número cuatro. Es cierto que Smith tomó docenas de esposas, algunas de las cuales tenían solo 14 años de edad y algunas ya casadas con otros líderes mormones, causando gran sufrimiento a su esposa Emma. Para ser justo, yo creo que solamente tuvo dos esposas de 14 años. Todas las demás fueron mayores. Sobre la última pregunta, el señor Madson dijo, eso fue un poco chocante. Y yo no sé por qué hasta ahora seguimos negando que José Smith tuvo esposas múltiples cuando es un hecho conocidísimo muy documentado y obvio y, y no necesita eh, y no significa que José Smith no haya sido un profeta Briganian tuvo muchas esposas todo el mundo sabe y nadie deja de creer en Briganian o sea por qué seguimos mintiendo yo no eso es algo que yo no entiendo mientras más uno mienta más decepcionados van a estar los miembros de la iglesia cuando descubren la verdad entonces yo digo, la iglesia tiene que ser honesta desde el principio. El señor Madson dijo que buscó la ayuda de las más altas autoridades de la iglesia. Él dijo, uno de los apóstoles más mayores vino a Suecia, a, pedo, a pedido suyo, y le, dijo, y le dijo a una reunión de mormones que tenía un manuscrito en su maletín que una vez publicado pro, proporcionaría o probaría que todos los escépticos están equivocados. El señor Madson dijo que el texto prometido nunca apareció, y cuando le preguntó al apóstol al respecto, se le dijo que era impertinente preguntar. El señor Madson se negó a identificar al apóstol, pero otros dijeron que se trataba del Elder L. Tom Perry. Miembro del Cuórum de los Doce Apóstoles. El Elder Perry, quien ahora tiene 91 años, 91 años, confirmó a través de un portavoz de la iglesia que hizo una visita a la rama en Suecia con los miembros escépticos, pero dijo que recordó haber satisfecho todas las preguntas con una carta escrita por el Departamento de Historia de la Iglesia. Ese encuentro realmente desencadenó las dudas del señor Madson, quien empezó a leer todo lo que pudo. Escuchó el podcast Mormon Stories, leyó a José Smith Roughton Rowling, una biografía escrita por Richard Bushman, que es el señor que del que he estado hablando, eh, la, Richard Bushman de la profesor de universidad en la historia en la universidad oh, profesor de historia en la Universidad de Columbia y un mormón prominente. Y yo lo he escuchado hablar a, a Richard Bushman y a su esposa también. Ella es una defensora de la Iglesia, donde dice eh, simplemente porque hemos encontrado hechos históricos vergonzosos para, eh, para la iglesia, eso no quiere decir que uno, uno tiene que tirar, que tirar el bebé con el agua. Es una expresión acá, ¿no? Eh, el agua está sucia, uno tira el agua, pero al tirar el agua uno tira el bebé adentro del agua. Quiere decir, porque hay cosas negativas, vergonzosas, etcétera, negativas en la iglesia, eso no quiere decir que uno tiene que irse de la iglesia. Eso es lo que dice ella. Y el mismo, uh, el fundador del podcast este Mormon Stories, él ha hablado con muchos eh, antimormones, muchos mormones fieles, muchos del medio, y él, a pesar de todo lo que sabe, a pesar de haber hablado con todos los líderes de la iglesia con los que ha hablado, con todos los antimormones con los que ha hablado, él es un miembro activo. Uh, o sea que esto de que Hablar sobre la historia de la iglesia es algo negativo, es una mentira. El señor Bushman dijo en una entrevista telefónica, usted se sorprendería de la cantidad de mormones que no creen que José Smith practicó la poligamia. Es simplemente algo de lo que no se habla. Nunca fue mencionado en el periódico de la iglesia, esa era la regla. En los últimos 10 o 15 años, dijo, la iglesia se ha dado cuenta que la transparencia transparencia y la franqueza y el rigor histórico son realmente la única manera de actuar. La iglesia ha publicado siete volúmenes de los papeles de José Smith y publicó un ensayo en uno de los acontecimientos más vergonzosos de la historia de la iglesia, la masacre de Mountain Meadows, en la que líderes de la iglesia planearon la masacre de personas en una procesión de carretas en el año 1857. Pero la iglesia no ha difundido activamente estos documentos, por lo que tan pronto como los miembros se encuentran con ellos en sitios web o en los libros, el señor Bushman dijo, es simplemente insoportable. Y esto es algo que la iglesia va a decir. Es cierto, hemos publicado los papeles de José Smith. Están ahí. Uno va al Desert um, Books y lo puede comprar. Uno va al internet y lo puede comprar. El problema es que mucha gente no lee libros de la iglesia fuera de lo que... Uno comparte en la escuela dominical, o en la clase de sacerdocio, en la clase de, de la sociedad de socorro. O sea, si ellos enseñaran estas cosas en la escuela dominical, en el sacerdocio, entonces eso sería otra cosa. Ahí sí estamos hablando de transparencia. Transparencia. Por, para darle un ejemplo, en el manual de Brighañan, que fue el primer manual del sacerdocio, y creo que para la sociedad de socorro también... ...de los presidentes de la iglesia... ...cuando hablaban de la esposa de, José, de, de Brigham Young... ...decían la esposa... ...la esposa... ...durante todo el libro... ...hablaban de Brigham Young como si él hubiera tenido solamente... ...una esposa... ...y eso es... Eh, ...de nuevo, muy deshonesto... ...yo he leído muchos de los artículos... ...que citaron... ...en el en el libro este de Brigham Young... ...y, los, y si uno va a la fuente original... No dice la esposa, dice una de las esposas, o las esposas, o su primera esposa, o su última esposa, pero nunca dice la esposa, porque no existe la esposa de Brigham Young. Pero bueno, uh, siguiendo, a veces la gente está furiosa porque sienten que no se les ha dicho la verdad cuando crecieron en la iglesia, dijo Bushman, siente que han sido engañados o traicionados. El señor Madsen Dijo que cuando empezó a compartir lo que había aprendido con otros mormones en Suecia, el presidente de Estaca, quien está a cargo de un grupo de congregaciones, le dijo que no hablara de ello con ninguno de los miembros, incluyendo a su esposa y sus hijos. Pero Matson no obedeció. Les dije, ¿por qué tenéis miedo o por qué tienes miedo de la verdad? Organizó un grupo de discusión en Suecia y más de 600 participaron. Seiscientos, de nueve mil miembros que hay, seiscientos fueron a hacer preguntas sobre sus dudas. Uh, en, mil, en, 2010, en el dos mil diez, la iglesia envió dos de sus historiadores más importantes, el Elder Marvin K. Jensen, y, y Jensen, este Marvin uh, Marlin Jensen fue el que dijo de la hemorragia de miembros. Ahí está, entonces es un historiador de la iglesia. Pero bueno, eh, dos de sus historiadores más importantes, el Elder Marlin K. Jensen y Richard E. Turley, hijo, para disipar las dudas de los suecos. Tuvieron un debate franco y en partes irritante, especialmente sobre Smith y la poligamia. Los Madson han probado otras iglesias, pero todavía están vinculados con su fema hormona. Hace unas semanas se mudaron a España por motivos de salud, dijeron dejaron atrás familiares que no estaban contentos con la decisión del señor Madson de enviar, de darle entrevistas al New York Times y al podcast Mormon Stories. Yo no le quiero hacer daño a la iglesia, dijo el señor Matson. Solo quiero la verdad. Así que ahí está. Ese es el artículo del New York Times. Lo cual me recordó, ya que estamos hablando de, de Holland, de un programa que salió en la BBC hace par de años durante las elecciones fue estamos hablando en el año 2013 así que un par de años significa 2009 perdón 2011 no oh, no soy maestro de matemáticas soy maestro de inglés por eso 2011 durante las elecciones cuando Mitt Romney era el candidato republicano contra Obama que era el, el candidato demócrata uh, Mitt Romney por supuesto perdió pero este programa fue fue puesto al aire antes de la de, de, del resultado de las elecciones. Y se llamaba Mitt Romney, el candidato mormón. Incluye entrevista con un primo de Ben Romney que ha abandonado la iglesia, con otras personalidades dentro y fuera de la iglesia, incluyendo una entrevista con el apóstol Jeffrey Holland, donde el creador del programa, un señor Sweeney, le presentó varias preguntas relativas a los hechos históricos que pueden encontrarse en el internet hoy en día. O sea, básicamente uno, como si uno fuera uh, al presidente Holland y le dijera, mire, estuve escuchando el programa de este Pesquisa mormonas. ¿Es cierto lo que diste este Manuel y este Joel? Porque me parece que tal vez me están inventando cosas. Es lo mismo que hizo este señor Sweeney. Fue a Holland y dijo, he encontrado esto en el internet, es cierto. A ver. Entre otras cosas, si José Smith era un criminal, acerca del libro de Abraham y otras cosas más. El programa dura cerca de una hora, pero la entrevista a la cual ha sido distribuida a lo largo del programa, o sea, cortada en partes, dura unos seis minutos y se puede encontrar fácilmente en YouTube. De hecho, yo lo voy a poner a la entrevista en YouTube, pero la, eh, solamente está en inglés. Ah, y no tengo tiempo para traducirla, así que lo voy a dejar así. Pero yo acá les voy a leer la traducción de la entrevista entera. José Smith recibió estos papiros y los tradujo, y subsecuentemente, mientras los egipcios descifraron el código, encontraron algo completamente diferente. Y Holland dijo, todo lo que estoy diciendo es que lo que fue traducido, fue traducido en lo que es la palabra de Dios. El vehículo usado es algo que no entiendo y que no pretendo saber. Además, que no hablo nada de egipcio. Esta es una explicación muy común y una explicación que Terrell Givens, eh, ya lo mencionamos ahí arriba, él y su esposa Fiona, que dieron sus presentaciones en Inglaterra. Terrell Givens dice: La ceremonia del templo es una ceremonia masona. ¿Y qué? Lo importante es que estamos haciendo un convenio con Dios. No importa si lo que estamos haciendo es una ceremonia masónica una ceremonia de los Boy Scouts, lo que importa es la ordenanza. Después él dijo, eh, es cierto, el libro de Abraham no tiene nada que ver con los papiros que tradujo José Smith. Pero tal vez lo que pasó fue que José Smith miró a los papiros y Dios lo inspiró a recibir una traducción de algo que era diferente, que era algo que él quería compartir y que él quería decir. Lo cual es una explicación un poco rebuscada, pero si uno lo ve desde el punto de vista de la fe, tiene sentido. Si uno lo ve desde un punto de vista científico, no tiene ningún sentido. Pero eh, este es un tema religioso, así que hay que basarse en la fe. ¿no? Sweeney entonces dice... Es un, dice, un hecho histórico, histórico que José Smith condenado fue condenado como un estafador condenado. en 1826. Holland dijo... No tengo ni no idea. idea. ¿Cómo me puede decir a mí un apóstol de la iglesia que no tiene ni idea? Esto es algo que apareció en Ruffton Rowling, que apareció en el otro libro importantísimo de la historia de José Smith, uh, No Man Knows My History, que era el libro más famoso acerca de la biografía de José Smith antes de Ruffton Rowling. Este es un hecho documentado, un hecho que tiene pruebas de la corte, ¿Cómo me puede decir Holland, un apóstol de la iglesia, que él no tiene idea? Que diga sí, sí, fue condenado, pero yo todavía creo que él fue una, un, un profeta de Dios. Que diga no, me parece que no, y dé su prueba. Que diga algo, pero, pero decir no tengo idea es cobarde. Y me hace acordar lo que dijo el presidente Hinckley cuando se le preguntó, ¿Es cierto que los mormones creen? que después de morir se van a convertirse en dioses. Y el presidente Hinckley dijo, que yo sepa, nosotros no enseñamos eso. ¿Cómo el presidente Hinckley, el profeta de la iglesia, va a decir eso? Cuando eso es lo que le enseñan a uno desde el primer día que va a la iglesia. Oh, cuando yo tenga mi propio mundo, bla, bla, bla. Todo el mundo habla de eso en la iglesia. Todos saben que eso es doctrina de la iglesia. ¿Cómo puede ser que el presidente de la iglesia, el profeta, vaya a un programa de televisión nacional y diga, que yo sepa, no enseñamos eso. Sweeney continúa diciendo, hay un registro de la corte que tenemos disponibles. Y Holland dice, al principio de la vida fronteriza en América, las cosas eran muy difíciles, pero eso es un asunto inmaterial con respecto al carácter y la integridad del hombre. Ok, eso es una respuesta. Las cosas eran difíciles, eso no quiere decir que José Smith haya sido una mala persona, eso es una respuesta. Pero bueno, Sweeney dice, hablemos acerca de Mitt Romney, el hombre que puede llegar a ser el más poderoso en el mundo. Como un mormón en el templo, por lo que me han dicho, él habría hecho un juramento que nunca diría lo que pasó en él, en el templo, y que si lo hacía, debería cortarse la garganta. ¿Es cierto eso? No es cierto. No tenemos castigos en el templo. Pero en el pasado lo sabían tener. Lo sabíamos tener. O sea, otra vez, acá Holland miente. Cuando Mitt Romney fue al templo, eso era parte de la ceremonia. Uno ponía su dedo en el cuello y lo y lo movía a través del cuello como que se iba a cortar la garganta. Eso era parte del templo. Y el templo ha cambiado. Si uno, si ustedes han sido, ido al templo en los últimos 10 años, se dan cuenta, por ejemplo, que la parte de, de los lavados son más rápidos ahora. Es, es muy diferente. No me acuerdo cómo se llama la Uh, unción es diferente, el templo cambia y eso es una cosa que cambió cuando Mitt Romney fue al templo él hizo esa promesa porque eso fue un cambio que se hizo en los años, no sé si fue en el principio de los 90 y Mitt Romney seguro que fue al templo en los 70 uh, o sea que es cierto, no tenemos castigo en el templo, ahora, pero sí cuando fue Mitt Romney Sweeney therefore he swore an oath por eso, él hizo un juramento prometiendo no decir nadie, a nadie, bajo pena de muerte, que cortarse la garganta. Bueno, el juramento fue hecho con respecto a la ordenanza en el templo. Suena masónico, señor, suena masónico. Y Holland dijo: Bueno, es similar a una relación masónica. Sweeney, ¿Quién es potencialmente el hombre más poderoso en el mundo? Hizo un juramento, no sé lo que habrá querido decir en su época, que nunca diría a nadie lo que vio allí. Holland dice que no revelaría su promesa personal con el Señor. Asumo que todos los candidatos de cualquier religión, ya sea evangélico, católico romano, Rick Santorum, Newt Gingrich, Osama, perdón, el presidente Obama, Osama, Asumo que cualquiera que tenga una relación con Dios ha hecho una promesa de algún tipo. ¿Qué tipo de lealtad a Dios? Y de otra manera, ¿qué tipo de Dios es ese? Es cierto. Si uno cree en Dios, uno hace una promesa con Dios. Pero eso no quiere decir que uno tiene que mantener esa promesa secreta. Al contrario, yo creo que uno tiene que compartir esa promesa, para inspirar a otros, para mostrar un ejemplo. ¿Por qué no solamente ocultar esa co ese compromiso, no solamente ocultar el compromiso, sino prometer que uno se va a cortar la garganta si lo, si lo comparte? Es un poco extraño. Um, pero bueno, las preguntas de Sweeney son también medio pavas, pero eh, la pregunta que hace ahora es, What is the strengthening Church members committee? ¿Qué es el Comité de Fortalecimiento de los Miembros? Y Holland dijo, el Comité de Fortalecimiento de los Miembros fue creado hace un tiempo para proteger a, las, a la iglesia de prácticas predatorias de los polígamos. Y Sweeney pregunta, le preguntó qué era. Holland, es lo que le dije. Uh, lo que está bien. O sea, pre otra pregunta pava de Sweeney. Sweeney, y todavía existe. Holland, todavía existe. Sweeney, ¿y existe para defender a la iglesia de los polígamos? Holland, esa es su tarea principal. Sweeney, ¿y cuáles son sus tareas secundarias? Holland, supongo que es proteger a la iglesia en general, prestar atención y cuidar de cualquier influencia insidiosa, pero en todo sentido práctico, todo lo que se hace es cuidar de la poligamia. Esa es la esencial y sustancial parte de su trabajo, pero no estoy en el comité, así que no puedo hablar. Yo le voy a explicar lo que hace eh, el comité este, fortalecimiento de los miembros. Lo que hace este comité es cuando uno, se va, eh, cuando uno se muda y uno no hace cambio de dirección, lo que hace este comité es lo busca uno. Lo busca... Eh, si uno no se hace fácil encontrar le preguntan a la familia, llaman a la familia llaman a los amigos, llaman a la gente en el barrio antiguo, le preguntan ¿sabe dónde se fue? lo estamos tratando de encontrar gente que ha dejado la iglesia pero que no borra su nombre de los registros eh, se ven en una situación en la que tienen que borrarse de los registros porque si no, no lo dejan en paz y eso es lo que hace el comité del fortalecimiento de los miembros y um, pero bueno, Sweeney Does the shun la iglesia rechaza a su gente lo cual es una iglesia es una pregunta que yo creo que es bastante negativa y de mala onda una pregunta muy mala onda uh, la palabra que usa Sweeney es shun shun significa eh, significa rechazar significa abandonar, dejar de lado prohibir una interacción o sea, si yo yo shun a mi hijo no le voy a hablar más voy a decirle a todo el mundo que conozco yo que no le hablen, eso significa shang. Y entonces, acá Sweeney pregunta si es, si la iglesia hace eso. Y Holland dice, No, no, por supuesto que no. No usamos esa palabra y no conocemos esa práctica. Si yo tuviera un hijo este mismo día, dado el oficio que tengo y la exposición que eso significaría, si tuviera un hijo o una hija que abandonara la iglesia, o quien esté siendo alienada, yo te puedo decir, no abandonaría contacto con ese hijo, ni lo cortaría de mi vida. Y esta respuesta sí me gustó. Mostró sentimiento, porque si ustedes ven la entrevista, en esa parte como que él se, se le hace un nudo en la garganta, ¿no? Pero es una, una respuesta valiente y honesta. Porque yo creo que sí, la iglesia no... No hace eso a la gente. Miembros de la iglesia sí, pero la iglesia en sí no. En esta parte, Sweeney le pregunta al Elder Holland si la iglesia bautiza por los muertos, a lo que Holland responde que sí, y, Swin y Sweeney pregunta, uh -huh. ¿Y por qué? Y Holland dice, porque creemos en que la justicia y misericordia de Dios todos tienen la oportunidad de salvarse. So is... Pero ustedes se All bautizan it's... por víctimas del holocausto ya no por la misma razón la misma conversación sería compartida con cualquiera es una invitación y es cierto es cierto este es el problema si lo vemos desde el punto de vista mormon esta es una ceremonia que uno hace en caso de que la persona en el mundo de los espíritus la acepte tal vez no la acepte y en ese caso la eh, ceremonia no tiene ninguna validez el problema... Que se armó con los judíos... Es que para los judíos... En su fe... Si yo hago una ceremonia... Un bautismo... Confirmación... O lo que sea... Aquí... En la tierra... Por una persona que ha muerto... Esa ceremonia... Es válida... En... Toda... La eternidad... Por lo tanto... Para los judíos... Es muy insultante... Es casi... Una ofrenda terrible... Que alguien se bautice por ellos... Porque en su opinión ese bautismo es válido. Y no es que la persona muerta muerte pueda decir que sí o que no. El bautismo es válido, punto. Y ese fue el problema. Y eso es lo que la iglesia no, no entendió. Sweeney dice, Pero si, ah, Pero si tú fueras judío y tu abuelo o abuela fueran asesinados durante el holocausto porque eran judíos, ¿no te parece que es insensible bautizarlos como mormones? Holland, ya hemos resuelto eso y hemos admitido que fuimos insensibles. Eh, así que lo dejamos, lo hemos dejado de hacer, pero nunca fue nuestra intención ser ofensivos. Nunca quisimos que fuera algo que les hacía abandonar su judaísmo. En el tiempo y las eternidades tenemos la libertad de elegir si vamos a aceptar esta invitación. Es la misma invitación que le hacemos a los ciudadanos judíos a musulmanes o a cualquier otra persona hoy en día. Si estás interesado, si lo quieres, puedes venir y reclamarlo. Algunos críticos dicen que todavía lo están haciendo y dice no con nuestra bendición, no con nuestro esfuerzo. Lo cual es cierto. Por ejemplo, Hitler ha sido bautizado unas tres o cuatro veces en la iglesia. Y esto no es algo que los líderes de la iglesia decidieron hacer, esto es algo que personas individuales pensaron que era chistoso o pensaron que era importante, pero ellos lo hicieron. Y cuando la iglesia recibe miles de nombres todos los días para pasar por el templo, es difícil revisar si esta persona ya se bautizó, si no se bautizó, si es judía, si es un nazi. Es difícil. Entonces, desde en ese punto de vista es cierto, la iglesia no lo hace a propósito, pero pasa. Uh, Sweeney dice, un número de personas que han dejado la iglesia más de 30 han hablado conmigo y hay una distancia enorme entre lo que me dicen ellos y lo que me dice usted. Y Holland dice, bueno, ¿por qué no nos sentamos juntos? Eso puede ayudar. Si me quiere dar la lista, nos juntemos. Y de hecho, trataron de juntarse. Esta gente trató de juntarse con Holland, y Holland eh, no les respondió. Así que, algo que dijo para la cámara, pero que no fue cierto. Sweeney. Ellos creen que la iglesia mormona es una secta parecida a la iglesia de cienciología pero más inteligente y más poderosa, dijo Dan. Dice. Y bueno, si eso es lo que creen, es probablemente algo bueno que se hayan ido, porque no somos una secta. Yo no soy un idiota. Yo leído un par de libros y fui a la escuela, a una escuela bastante buena. Y elegí estar en esta iglesia por la que siento, por la fe que siento y por la inspiración que recibo. Muy bien. Un poco mala onda la parte en la que dijo, me alegro que se hayan ido, pero eh, una respuesta en general, eh, válida, honesta. Sweeney pregunta, no, no ti, yo no estoy diciendo que sea una secta, pero hablé con gente que dice que es una secta. Y es, acá Sweeney me decepcionó mucho, muy cobarde la, la respuesta. Y Holland dice, yo he hablado con gente también, y si nos quieren llamar una secta, pueden llamarnos una secta. Pero somos 14 millones y creciendo. Y me gustaría pensar que me respeta lo suficiente como para decir, este hombre no es un dodo. Ahí ya no tengo comentario porque no sé qué es un dodo. Me imagino que es el pájaro ese de Ice Age, ¿no? Y esa fue la entrevista con Holland en la BBC. Partes muy válidas, partes que me gustan, partes que me parecen muy cobardes. Y que ojalá hubiera sido un poco más valiente en sus respuestas y honesto. Ya estamos llegando a la hora del programa, así que no vamos a tener que apurar. Pero falta poco, falta poco. Este último es una entrevista uh, con un señor Tom Phillips quien era un expresidente de Staca en Inglaterra, Inglaterra, no Australia, quien recibió la segunda investidura. Ahora, la segunda investidura es algo que yo nunca había escuchado. Esta es una ceremonia recibida por miembros que han probado ser muy fuertes en la iglesia y a quienes se les ha prometido el reino celestial. Es decir, cuando uno recibe la segunda investidura, el reino celest celestial es eh, garantido casi. Y estas son las únicas personas que pueden cometer el pecado en contra del Espíritu Santo que es el pecado más grave que hay uh, como alguien mencionó es interesante pensar por qué Dios elegiría a alguien para recibir la segunda investidura si luego esa persona abandonaría la iglesia finalmente la segunda investidura es algo iniciado por José y Emma Smith en Nauvoo y nadie estaba seguro si la ceremonia aún continuaba hasta nuestros días hasta que Tom Phillips habló de su experiencia o sea que sí Continúa hasta nuestros días. En una carta al Elder Holland, Phillips explicó que cuando recibió su segunda investidura, Holland le dijo: Ahora estamos sellados. Holland y Phillips se enviaron varias cartas, en una de las cuales Holland dijo que el hijo de Phillips, Adam, había sido una buena influencia para su propio hijo, Duff. Duff es el hijo de Holland. Uh, lo que quiero decir es que los dos hombres se conocían, y si no eran amigos, al menos eran conocidos que mantenían un cierto nivel de respeto y cordialidad. De hecho, cuando uh, Holland vivió en Inglaterra, como autoridad de área, él eh, pertenecía al barrio donde iba Phillips, o sea que se conocían bastante bien. Phillips también explica que, como en el caso de Madsen, varios miembros vinieron a contarle de sus dudas y para poder responderles con autoridad comenzó a estudiar la ciencia, la historia de la iglesia, con el resultado de que él también tuvo que admitir que no sabía si la iglesia era verdadera, y eventualmente estuvo convencido de que no lo era. Phillips habla de una charla que dio Elder Holland en la que dice que o el libro de Mormon es verdadero o es un fraude en un discurso en la conferencia. Y que aquellos que duden de la iglesia van a tener que arrastrarse por encima, debajo o al costado del libro de Mormón. Queriendo decir que el libro de Mormón es tan obviamente cierto que es un obstáculo ex extremadamente grande. Un obstáculo tremendo para los que quieren abandonar la fe. O sea que si yo por ejemplo abandono la fe hoy en día... Tengo que abandonar la fe, pero admitiendo que el libro de Mormón es verdadero. Eso es lo que me dice joven No hay duda de que el libro de Mormón es verdadero. Phillips va, pasa a pedirle a Holden que le haga un favor, que por favor le explique sus dudas, para así poder volver a la iglesia como firme creyente, o que admita a su familia que no tiene respuesta para sus dudas. La familia de Smith uh, de Phillips prefiero permanecer en la iglesia, la esposa lo abandonó, etc. O... ...que en un discurso en el que habló... ...de que las personas tenían que arrastrarse... ...estaba equivocado... ...y que debía disculparse... ...entonces esas son las tres opciones que le dio... ...que para mí es un poco también... Eh, um, ...irrespetuoso, ¿no? ...como pomposo... ...dijo... Ah, ...ok, Holland... ...uno... ...¿cuál era? ...uno... ...por favor... convénceme de que la iglesia es verdadera... ...dos... ...si no me puedes convencer... ...por lo menos decíle a, a mi familia... ...de que tengo razón... ...o tres... Pedí disculpas en la conferencia general. En y convenio. Oh, él entonces uh, da una lista de sus dudas, entre las cuales menciona uno. siete seis 7767 dice que el mundo fue organizado en 6.000 años, cuando la evidencia obviamente contradice esto. Dos, el libro de Mormón dice que los indios americanos provienen de un grupo de judíos que cruzaron el Atlántico, pero los arqueólogos no han encontrado ninguna prueba al respecto. Este es para mi amigo anónimo acá. A mí, eh, esto siempre me pareció un argumento extraño, ya que mi película favorita de la iglesia era La América Antigua Habla, la cual todavía tengo en videocassette, en la que los arqueólogos mormones hablan de las similitudes entre Jesucristo y Quetzalcoatl y uh, cómo en los templos mayas habían pilas bautismales, etcétera. De hecho, cuando yo fui a México, ahí a... ¿cómo se llama? Tulum... Yo veía la, la, las ruinas, veía lo que mostraban en la película, y yo estaba fascinado. Contentísimo de poder ver esto en persona. Digo, acá está la prueba de que la iglesia es verdadera. Pero en una entrevista en Mormon Stories, escuché a un arqueólogo de Farms, uno de los grupos apologistas de la iglesia, o defensores de la iglesia, admitir que hace ya rato que no creen en ninguna de esas explicaciones. O sea, todo esto acerca de Quetzalcoatl, de los templos mayas, no, ya no creen más en eso. Desafortunadamente, se olvidaron de decirle eso al público. Porque mucha gente, muchos todavía me, me, me escriben a mí, me dicen, eh, pero y los mayas y Quetacoatl. Sí, desafortunadamente la iglesia ya no cree en eso. Perdón. Uh, perdón que no les avisan, y el hecho de que no lo comparten de manera más pública es, en mi opinión, un tanto deshonesto. En un programa que hicimos acerca de Quetzalcoatl, uno de los primeros programas yo al principio, hablamos más acerca de esas teorías, así que les recomiendo que lo escuchen si no lo han hecho todavía, y hablamos con un hombre que es, de, bueno, él es americano, pero eh, vive en México, estudió mucho él acerca de esto porque él es un evangélico ahora y la, la voz de él es bastante interesante así que yo le recomendaría que lo escuchen um, es uno de los pisos más interesantes que hemos hecho hasta ahora especialmente también por nuestro amigo Ben que, que fue el que estuvo en el programa y habló acerca de esto el libro de Mormon oh a ver qué punto es este. Uno, dos, tres. El libro de Mormón habla de millones de nefitas y lamanitas, pero no se han encontrado ninguna evidencia al respecto. Mientras que hay muchísima evidencia de la invasión romana en Inglaterra, por ejemplo, o hay caminos, monedas, armaduras, templos, etcétera, provenientes, uh, no hay, perdón, no hay caminos, monedas, armaduras, templos, etcétera, provenientes de la civilización nefita. Por ejemplo, en la batalla en el Cerro Cumorra, sola hubieron supuestamente más de un millón de muertos, pero hasta ahora no se ha encontrado ni un solo hueso. 4. El libro de Abraham probó ser un fraude y José dijo que no había esposas plurales en un tiempo cuando se sabe por sentado que las tenía. Si José mintió con respecto a la poligamia, ¿cómo más nos mintió? 5. La historia de los lamanitas... La historia de que los lamanitas se volvieron negros a caso de un castigo es sumamente racista y va en contra de todo lo que la ciencia nos ha enseñado. También tocamos este tema en el episodio 2, el día de los lamanitas, así que también se lo recomiendo. El hermano Phillips continúa en esa misma manera por un par de páginas más y pregunta por qué debe creer. Ya que dos autoridades generales le dieron respuestas diametralmente opuestas a sus preguntas. Y la razón por la que esto pasa, la razón por la que dos miembros de la iglesia con el mismo nivel de autoridad y conocimiento pueden dar respuestas tan diferentes, es porque la iglesia no tiene una posición oficial al respecto. Si la iglesia publicara un manual para la escuela dominical respondiendo a las respuestas de los miembros de la iglesia, no tendríamos que andar inventando o adivinando las respuestas. Y esto es algo justo. Mi presidente de misión me explicó algo a mí con respecto a, a la arqueología del libro de Mormon que es completamente diferente a lo que escucho en, 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 en programas de, de FAIR o algo que me diga mi presidente. Está que todo, todo me dicen cosas diferentes porque la iglesia no tiene una respuesta, no tiene una respuesta oficial. La respuesta de Elder Holland no incluyó respuesta a ninguna de las preguntas de Phillips. Sorpresa, sorpresa. Y en su lugar simplemente se lamenta de que Phillips le ha roto el corazón. Tom, me has roto el corazón. Incluso dice cosas como, yo también he leído al mismo tipo de material desde que tenía veinticinco años. Pero ahí arriba nos dijo que él no tenía ni idea de que José Smith había sido condenado. ¿Cómo puede ser si acá nos dice que hace veinticinco años que viene leyendo todo el material este? Lo cual suena como que Phillips es demasiado inmaduro como para mantener su testimonio después de leer ataques sutiles a la iglesia, pero sutiles entre comillas, porque los ataques son en realidad bastante grandes, fuertes y respaldados por muchas pruebas tangibles. Phillips entonces le pregunta por qué sintió la necesidad de mentir en la entrevista con la BBC que acabamos de leer, cuando dijo que Mitt Romney no había jugado en el templo bajo pena de cortarse la garganta, y se responde a sí mismo. Oh sí, por la misma razón que el presidente Hinckley sintió que necesitaba mentir, que también lo que acabo de, de compartir. Aquí Phillips se refiere a un par de entrevistas en las que Hinckley negó que la iglesia practicó la poligamia y que enseñe que podemos llegar a ser dioses, la cual y que nunca enseñó que podemos llegar a ser dioses. Um, y este es el último párrafo, les prometo. Phillips también escribe, si has estado leyendo este tipo de material desde que tenías 25 años, ¿por qué no compartiste conmigo cómo resolviste las preguntas propuestas en estos libros? O sea, si leíste este material, tuviste las dudas y después las resolviste, por favor dime cómo las resolviste, así yo también las puedo resolver. No es una pregunta tan injusta, es una pregunta para mí bastante razonable. Uh, en vez de darle respuestas, Holland comparte un testimonio genérico de la verdad del libro de Mormón. Yo sé que el libro Mormón es verdadero. Holland pregunta si Phillips recibió alguna experiencia espiritual últimamente y Phillips responde brillantemente, en mi opinión, Manuel, que llorar en una reunión de testimonios no es una experiencia espiritual, es una experiencia emocional. Después de todo, Glenn Beck, el famoso mormón este que tiene un programa de, de política, él llora en todos los programas. Y no es porque es una experiencia espiritual, es porque es una experiencia emocional. Um, así que bueno, ese es el, el programa de hoy. Espero que no haya sido demasiado negativo, que haya ofendido demasiada gente. Uh, simplemente quería compartir algo que me pareció sumamente interesante y que está ahí. esto Este artículo salió hace un par de semanas nomás en el New York Times. O sea, esto es algo que la gente está hablando, algo que la iglesia está teniendo que enfrentar. Y algo con lo que como miembros tenemos que aceptar, reconocer y lidiar. Um, y ver qué vamos a hacer con esto, si aceptarlo o no aceptarlo. De hecho, hay un tipo nuevo de mormones que se llama mormones de la nueva orden, como el mismo John Delaney que hace el programa este de Mormon Stories. Ellos son mormones de nueva orden, mormones que no creen necesariamente todo lo que enseña la iglesia, pero creen lo suficiente como para seguir yendo, eh, bautizar a sus hijos, ir al templo y todo eso. Así que bueno, tal vez esa sea una respuesta para algunos. Y la otra respuesta sería, Manuel nos está mintiendo, no lo escuchemos más, insultémoslo, no nos cae bien. Gracias a todos por escuchar otro programa de Pesquisas Mormonas. Por favor, visítenos en el website, después de escuchar el programa, por supuesto, en pesquisasmormonas.com. Si no saben cómo llegar a ese programa, me pregunto cómo hicieron para encontrar este programa. Pero bueno, se escribe P-E-S-Q-U-I-S-A-S m o r m o uh, Tenemos un grupo de Facebook donde pueden dejar comentarios. Uh, también nos pueden bajar este programa desde iTunes. Hace un año que puse este programa en iTunes y iTunes todavía no me muestra el logo del programa. Y no sé por qué me dijeron, me prometieron dos semanas hace un año ya. Uh, si nos quieren ayudar con traducciones, si quieren aparecer en el programa, ¿qué uh, ¿Qué más? investigación, eh, documentos, si me quieren probar que estoy equivocado, los invito a que vengan y nos digan lo que tienen para decir, yo no lo voy a contradecir, no lo voy a interrumpir, eh, ¿qué más? Y si nos quieren dar un par de dólares para pagar por el, por el sitio, que me sale un par de cien dólares al año, uh, y si no, está todo bien, sigan escuchando gratis, no importa, no hay ningún problema, a mí lo que más me gusta es que la gente escucha y comparta y y todo eso, díganle a sus amigos, o como quiera, pero yo les agradezco más que nada por escuchar, por supuesto, es lo más importante para mí. Eh, entonces nos, nos hablamos pronto, y gracias, adiós.